0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Heute mit Matthias Friebe. Guten Abend. Historisch, auch wenn das Wort inzwischen inflationär gebraucht wird, historisch ist das, worüber wir heute sprechen. Die deutsche Einheit vor genau 30 Jahren. Was politisch und gesellschaftlich sicher mit keinem anderen Wort als historisch besser zu kennzeichnen wäre, hatte natürlich auch auf den Sport Auswirkungen. Und darüber wollen wir heute sprechen, vor allem aber auch mit dem Blick auf die Situation des gesamtdeutschen Sports heute, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und das tun wir mit Andreas Michelmann, dem Präsidenten des Deutschen Handballbundes, und mit Daniel Keller, dem Präsidenten des Deutschen Judobundes. Guten Abend Ihnen beiden.
1: Schönen guten Abend. guten Abend.
0: Wir haben Sie beide eingeladen, weil Sie zu den wenigen Spitzenfunktionären im deutschen Sport gehören 2020, die in der DDR geboren wurden. Ein paar gibt es noch außer Ihnen, zum Beispiel im Volleyball oder im Kanu. Ist es also nach Ihrer Meinung zulässig, dieses Thema überhaupt noch zu thematisieren, also dass Sie in der DDR geboren wurden?
1: Von mir ist das immer zulässig, weil es ist einfach so. Also ich würde sagen, es ist ein Thema und
2: es hat historische Gründe. Und ich glaube, wir müssen auch bemerken einfach, wie auch der Organisationsgrad vom Sport in Ostdeutschland ist und auch in Westdeutschland, was sich natürlich auch am Ende in Mitgliederzahlen ausdrückt und am Ende auch in Stimmenmehrheiten bei ja, Mitgliederversammlungen von Spitzensportverbänden.
0: Wenn ich den Ball direkt mehr aufgreife, in Stimmenmehrheiten heißt das, Vereine und Verbände aus den neuen Bundesländern aus Ostdeutschland sind ähm, eigentlich unterrepräsentiert?
2: Na, das ist die Frage, wie man das betrachtet. Also ich kann jetzt erstmal für meinen Verband sprechen und kann sagen, wir haben natürlich eine Stimmenberechnung, die nach Mitgliederzahl angeht und da kann ich sagen, haben wir die ostdeutschen Bundesländer im Bereich Judo, haben so viele Stimmen wie das Land Nordrhein-Westfalen zusammen. Ob das dann quasi eine gerechte Verteilung ist, um auch Politik oder auch wichtige Entscheidungen im Judosport durchzuführen, kann man an der Stelle ein bisschen hinterfragen. Für mich wäre viel wichtiger zu sagen, wir müssten mal schauen, wie viel machen wirklich bei mir in meinem Bereich Judo auf die Einwohnerzahl gerechnet, also das in Verhältnis zu setzen. Das habe ich mal getan, habe das auch mal unserem Mitgliederversammlung vorgestellt und dann sähen die Relation durchaus ganz anders aus.
0: Sagen Sie mal zum Beispiel, wie sähe die Relation aus?
2: Ja, dann hätten wir die Situation, dass im Judo-Bereich hinter Nordrhein-Westfalen sich mit großen Stimmen die ostdeutschen Bundesländer wiederfinden würden, dann westdeutsche Stadtstaaten und dann Tatsache erst die westdeutschen Flächenländer kommen würden. Das heißt, hier hätten wir eine ganz andere Durchmischung. Man kann also sagen... Wir machen, aus weniger Einwohnerzahlen gelingt es durch gute Strukturen derzeit
0: im Osten, mehr Jugendmitglieder zu gewinnen. Wie ist das bei Ihnen im Handball,
1: Herr Michelmann? Wie
0: sind da die Unterschiede zwischen alten und neuen Ländern?
1: Da zeigt sich ja auch die unterschiedliche Struktur des Sports schon von vor 1990. Währenddem in der DDR, also zumindest kann ich das für meine Sportart sagen, das Ganze ja auch viel mehr in Richtung Leistungssport war mit den fünf großen Clubs, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, wobei man sagen muss, Frauen und Männer Handball waren gleichberechtigter, nicht nur von der Wahrnehmung, sondern auch von der aktiven Unterstützung und auch von der Wahrnehmung zum Beispiel über Funk und Fernsehen, als es jetzt der Fall ist. Und auf der anderen Seite haben wir in dem sozusagen älteren Teil der Bundesrepublik eine Orientierung viel mehr auf den Breitensport, als das in der DDR der Fall war. Von daher gibt es da natürlich mehr Vereine und im Osten gab es mehr leistungsorientierte Zentren wenn man das mal auf die Einwohnerzahlen bezieht.
0: Wenn man das heute sich anguckt, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist. Die Spitze ist dann aber doch eher im Westen zu finden. Also Magdeburg und Leipzig sind die einzigen beiden aus den neuen Bundesländern in der Bundesliga, oder?
1: Naja, Berlin ist ja so ein doppelter Einheitsfall. So gesehen kann man vielleicht von zweieinhalb reden oder auch von dreien, wenn man die geografische Verordnung nimmt. Das ist ja im Verhältnis jetzt nicht ganz so schlecht. Wobei man sagen muss, dass ja viele klassische Handballzentren im Osten, die nicht das Glück hatten, so einen Managertyp wie Bernd Uwe Hildebrand an der Spitze zu haben, ja einfach weggesackt sind nach 1990. Weiten wir
0: vielleicht nochmal den Blick auf den Spitzensport oder auch den, auf den Sport insgesamt in Deutschland 2020. Wie westdeutsch, Herr Keller, ist denn der Sport in Deutschland inzwischen geprägt?
2: Ich weiß gar nicht. Ich tue mich manchmal auch mal schwer mit dem Begriff Westdeutsch und Ostdeutsch, weil es natürlich, sag mal, ob es die Strukturen sind, dort eine große Durchmischung gibt. Oder ich hatte neulich auch ein Gespräch mit Mecklenburg-Vorpommern, die sagten mir, wir fühlen uns so, wie wir uns als Ostdeutsch führen, fühlen wir uns auch als Norddeutsche. Also ich würde sagen, da kommt mittlerweile ja viel zusammen. Also wenn wir natürlich in Besetzung von Spitzenpositionen bei den Verbänden kommen, muss man schon sagen, dass da natürlich eine deutlichere westdeutsche Prägung ist. Am Ende müssen wir aber schauen, auch 30 Jahre jetzt nach der Wiedervereinigung, wo können wir was lernen. Also ich sage ein ganzes Stück weit, glaube ich, kann man bei den Sichtungsprozessen und bei den Strukturen, die es in Ostdeutschland gab, kann man, glaube ich, ein Stück weit mitnehmen und gucken, was hat funktioniert, was kann man auch in den Westen übertragen. Andersherum können wir, und das hatte der Kollege vom Handball schon angesprochen, müssen, glaube ich, schauen im Osten, dieses Thema die Breite, den Breitensport, den organisierten Vereinssport auch im Breitensport noch schwerpunktmäßiger zu betrachten wo im Osten sehr häufig auch immer im Sport der Leistungsgedanke dahinter steckt.
0: Das heißt, wenn Sie das so sagen, das Beispiel aus Mecklenburg, dass man sagen kann, es gibt nicht nur Unterschiede zwischen West und Ost, sondern man könnte auch genauso berechtigt eine Nord-Süd-Linie zum Beispiel ziehen, um einfach mal klarzumachen, dass da Unterschiede viel differenzierter laufen als immer nur im alten Klischee Ost und West?
2: Also ich kann sagen, wir können das mit Nord-Süd betrachten. Wir können aber auch betrachten urbaner Raum und ländlicher Raum. Wir reden alle, ob ich jetzt in Brandenburg schaue und sage, da gibt es Unterschiede, was um Berlin herum geschieht oder was auch in der Fläche passiert, ähnlich auch in Nordrhein-Westfalen oder in anderen Ländern. Also ich glaube, man würde es heute verkürzen, wenn man sagen, es gibt nur noch Ost-West, es gibt nachher andere regionale Kriterien, die man angucken muss. Also nehmen wir das Thema Nord-Süd bei uns, dann ist es natürlich, bei uns macht Bundesliga im judo nur ein kleiner Teil aus. Aber dann können wir natürlich schon beobachten, wo auch hier und da die Wirtschaft vielleicht ein bisschen mehr zu Hause ist oder auch eine größere Bereitschaft hat, auch Bundesliga-Vereine und Mannschaften zu unterstützen. Das ist bei uns eher im Süden der Fall und im Norden durchaus auch schwieriger, da den einen oder anderen Sponsor für Bundesliga und dann auch, muss man ja sagen, vielleicht auch nicht in den Medien so ganz präsente sportler judo zu gewinnen. Da sieht man Unterschiede. Und das andere, hatte ich angesprochen, ist wirklich der Unterschied Stadt und Land.
0: Das ist bei Ihnen ähnlich und vielleicht auch nicht ähnlich, Herr Michelmann. Es gibt eine ganz starke handball Gegend im Norden, wenn man nur mal an Kiel und Flensburg zum Beispiel denkt, würden Sie das ja. auch unterschreiben, dass man da ganz viele verschiedene Gefälle wahrnehmen kann, die ganz und gar nichts mehr mit Ost und West zu tun haben?
1: So ist es. Es gibt auf der einen Seite sozusagen die traditionellen Zentren, die es sowohl im, ich sage jetzt mal im Nordwesten gibt, Sie hatten ja Kiel und Flensburg genannt, als auch in, in Mitteldeutschland zum Beispiel die Gegend Magdeburg, Leipzig und im Süden, das sind so die klassischen Gebiete. Und eins ist natürlich festzustellen, dass in den meisten Fällen, da wo der Fußball nicht so stark ist, ist ja der Handball, sozusagen die Teamsportart Nummer zwei, dann meist umso stärker vertreten. Das kann man also insbesondere im Nordwesten feststellen, aber eben teilweise auch im Süden unseres Landes. Und von daher sind das Entwicklungen auch noch, wie der Kollege Keller vom Judo gesagt hat, ist es inzwischen fast stärker das Problem zwischen den Großstädten und dem flachen Land. Ganz einfach, weil inzwischen auf dem flachen Land die schieren Menschen fehlen und damit auch der Nachwuchs für den Sport. Und dass es natürlich dort immer schwieriger wird, den Training und auch den Wettkampfbetrieb zu organisieren, als man das in so einer kompakten Großstadt, wo die Leute ja mit der Straße mal hin- und her fahren können, hinbekommt.
0: Vor 30 Jahren aber gab es natürlich die Unterschiede in den Strukturen. Sie haben es auch schon angesprochen. Da gab es ganz klar die Perspektive Westsport und Ostsport, dass man das jetzt nicht mehr so klar ziehen kann, dass es so differenzierte Gefälle und Unterschiede gibt. Ist das Ihrer Meinung nach ein Ausweis dafür, dass eigentlich der deutsch-deutsche Sport schon ganz gut zusammengewachsen ist?
1: Ja, ich finde schon. Wobei man ja ehrlich sagen muss, zu dem Zusammenwachsen zählt natürlich leider auch das Einebnen. Ich finde, eine der größten sportpolitischen Dummheiten war sozusagen das Schleifen der DAFK damals, was ja im Einigungsvertrag nicht vorgesehen war, aber praktisch trotzdem stattgefunden hat. Ich finde, da haben wir uns wirklich ein riesengroßes Eigentor geschossen. Die Deutsche Hochschule für Körperkultur in Leipzig war ja eine der anerkanntesten Sporthochschulen nicht nur in der DDR oder für Deutschland, sondern überhaupt, also international. Was man auch daran merkt, dass ja viele, insbesondere aus den sogenannten Entwicklungsländern, teilweise ja ihr sportliches Rüstzeug da bekommen haben. Also wenn ich als Beispiel nehme, unser Weltpräsident Dr. Hassan Mustafa hat an der DAFK studiert. Das ist ja für den deutschen Sport erstmal nicht so schlecht. Und die wundern sich dann, warum so eine Hochschule wie die in Leipzig geschlossen worden ist. Das war, glaube ich, so eine kleine sportpolitische Bilderstürmerei der Nachwendezeit, halt, die wir so nicht gebraucht haben, aber die stattgefunden hat und die ist jetzt auch beendet.
0: Die natürlich auch damit zusammenhängt, da werden wir noch sprechen später im Sportgespräch, mit der Doping-Vergangenheit. Ja, das ist
1: mir aber immer zu einfach. Weil die doping die muss man nicht schönreden, auch nicht kleinreden. Das ist alles großer Mist. Aber damit sozusagen gleichzeitig funktionierende Strukturen kaputt zu kloppen, nur weil man sie nicht kennt, das war ein Fehler und das müssen wir genauso klar auch ansprechen dürfen. Stimmen Sie zu, Herr Keller?
2: Ich sage es ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass man sicherlich nach der Wende immer genau schauen musste und auch vielleicht auch nicht immer glücklich geschaut hat, welche Strukturen zu erhalten sind und welche vielleicht auch neu überdacht werden. Und klar kann ich jetzt diesen Punkt, dass ich selbst dort das miterlebt hätte, nicht ganz beurteilen, aber ich sag mal, in unserer Trainerschaft, und da sage ich auch wirklich, auch in der westdeutschen Trainerschaft, muss ich sagen, hat man diese Bildungseinrichtung nicht nur vermisst, sondern hat es auch wirklich als Fehler empfunden, dort diesen strukturellen Vorteil oder auch diese, muss ich sagen, hochqualifizierte Ausbildung, die man da erhalten hat, quasi aufzugeben in dem Rahmen. Also dementsprechend, das kann ich nur unterstützen. Sie hatten vorhin gefragt noch zum Thema Ost und West, inwieweit da wie soll ich sagen, aufgeholt worden Ich will noch mal vielleicht zwei Punkte ansprechen. Das eine, glaube ich, ist, dass die ostdeutschen Bundesländer aufholen, noch ein Stück weit aufholen müssen, was diesen Organisationsgrad, also mehr Mitglieder in Sportvereinen wirklich angeht. Da gibt es einen Nachholeffekt, der sich statistisch auch ablesen lässt, der besser wird. Also der wird langsam größer, der Organisationsgrad, also starke Zugewinne der ostdeutschen Landessportbünde. Und das Zweite was damit natürlich in direkten Zusammenhang steht, ist natürlich das, was man nach der Wende, glaube ich, versucht hat zu machen. Und das ist natürlich der Sportstättenbau in Form von Goldenen Plan Ost, dass man gesagt hat, hier muss man auch in die Sportinfrastruktur im Osten vielleicht noch ein Stück weit mehr investieren als dann im Westen. Mittlerweile müssen wir feststellen, und das ist wieder, was ich meinte, regional. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt und habe immer noch die Hoffnung, dass es noch mal ein größeres Bundesinvestitionsprogramm für Sportstätten gibt. Und wir dann eher gucken Richtung Stadt und Land als nur Richtung Ost und West.
0: Damit sind wir schon beim Thema der politischen Forderungen. Im Prinzip lohnt es sich denn nicht auch weiter, Sie haben es angesprochen, diese Strukturen anzugleichen. Beim Thema Spitzensportförderung geht es ja zum Beispiel auch um die Stützpunktverteilung. Die könnte man ja so angleichen, dass es da keine größeren Differenzen mehr gibt.
2: Ach, das ist ein schwieriges Thema. Ich muss sagen, wir haben eine sehr hitzige Debatte gehabt beim Deutschen Jugendbund, was die Bundesstützpunkte angeht. Ich glaube, es ist bekannt, wir hatten sieben Bundesstützpunkte, davon drei im Osten, vier im Westen und waren aufgefordert im Rahmen der Potenzialanalyse und der Leistungssportreform hier einen Bundesstützpunkt aufzugeben und am Ende ist es der Bundesstützpunkt Dudo in Leipzig geworden das heißt wir haben jetzt ein Verhältnis von 2 zu 4 da soll man war uns eher in der Betrachtung und in der Entscheidung oder hätte uns wichtiger sein müssen und wird uns in Zukunft wichtiger sein, auch bei den Nachbetrachtungen, Regionen zu gucken. Also ist eine Region Nordost abgedeckt, ist eine Region Südost abgedeckt, in Mitteldeutschland, Norden. Also ich würde sagen, da werden wir in Zukunft Regionen gucken und da wird es diese klassische Ost-West-Grenze so nicht mehr geben. Und das muss man an der Stelle auch festhalten
1: bei der jetzigen Verteilung Im Prinzip geht es darum, dass wir einen gigantischen Investitionsstau haben, was die sportliche Infrastruktur anbelangt. Der DUSB spricht da ungefähr von 30 Milliarden. Und wenn man sich die 200 Millionen anschaut, die, glaube ich, jetzt im Bundeshaushalt drinstehen, die sind natürlich mehr als nichts, aber die sind natürlich weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt, die bewirken ja noch nicht mal, dass der momentane Investitionsstandard gehalten werden kann. Also da, da gibt es wirklich einen großen Nachholbedarf. Und das kriegen wir nur, wenn wir da uns deutschlandweit unter dem Dach des DUSB auch entsprechend stark machen. Das findet ja im Moment auch gerade statt. Das ist also in Ordnung. Und was die... Strukturen anbelangt, da sind wir beim Handball etwas anders betroffen, als es in den Einzelsportarten der Fall war. Da, und das ist jetzt auch so eine nachwendige Geschichte natürlich schon, da unsere Leistungszentren sich inzwischen im Wesentlichen bei den Clubs befinden. Und das funktioniert in jedem Fall bei den Männern, bei den Bundesliga-Clubs schon ganz gut. Das hat die Handball-Bundesliga teilweise auf Drängen, aber teilweise auch allein ganz gut hinbekommen mit den Leistungszertifikaten. Und bei den Frauen haben wir da noch einen Nachholbedarf und das ist ein Teil unserer Strukturreform, die wir beim Deutschen Handballbund vorhaben. Da ist ja auch ein Thema, das wir, glaube ich, etwas unbefangener ansprechen, als es bei unseren Vertretern aus den westlichen Bundesländern der Fall ist. Es ist ja unsere Länderstruktur nicht per se leistungssportfördernd. Also wenn du die Größen vom Saarland nimmst und vergleichst die mit Nordrhein-Westfalen oder mit Brandenburg, das ist ja alles nicht so ganz einfach. Und wir haben das versucht zu lösen, indem wir aus ganz Deutschland zehn Regionen gemacht haben, weil wir jetzt der Meinung sind, jetzt haben wir ungefähr zehn gleich große Struktureinheiten, die wir dann auch jetzt von der Spitze her entsprechend steuern können und wo die Basis so langsam ranwachsen soll. Und da wissen wir, egal ob im Osten oder im Westen, dass das, was auf dem ersten Blick auf dem Papier ganz gut aussieht, praktisch dann doch nicht so ganz so schnell funktioniert, wenn du sagst, du willst Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen so mitteldeutschen Regionen zusammenfassen, Sie sieht das auf dem Papier prima. Aber mit den Menschen ist es dann doch immer noch was anderes. Und das ist im Osten wie im Süden wie im Westen das gleiche Problem.
0: Herr Keller, Sie haben uns vorhin schon erzählt, dass vieles, in den Differenzen auch zwischen Stadt und Land natürlich mit Sponsoren und Möglichkeiten zur Förderung aus der Privatwirtschaft zu tun hat. Da sind Sie natürlich in einer eher kleineren, bei einem kleineren Verband wie Judo besonders von getroffen. Ich würde Ihnen gerne ein Zitat der linken Abgeordneten Marika Tendler-Valenta sagen. Im Sächsischen Landtag hat sie gesagt, in dieser Woche... Mit Blick auf den Fußball, die Geschichte der Ostvereine könnte auch heißen, wie der Markt den ostdeutschen Fußball abwickelte. Ist das quasi auch ein Sinnbild, dass der Markt am Ende im Sport auch eine große Rolle spielt?
2: Hm. Na sehen Sie, wir haben ja nach der Wende Folgendes in Ostdeutschland erlebt. Und da komme ich ja aus Brandenburg und kann das auch hautnah sagen, dass natürlich große Industrien und große Industriestandorte in Ostdeutschland nach der Wende, ich will nicht sagen abgewickelt, sondern an der Stelle beschlossen wurden. Nehmen wir bei mir in Brandenburg die Lausitz. Da gab es fast 12.000 Angestellte in Tuchfabriken in der Stoffindustrie. Da werden Sie heute kaum mehr Mitarbeiter in dem Bereich finden. Und zur Wahrheit gehört natürlich dazu, dass dort, wo große Wirtschaftsansiedlungen sind oder auch große Industrie, dass dort die Bereitschaft in der Regel auch höher ist, dort Sponsoring oder Ähnliches durchzuführen. Die zweite Wahrheit ist natürlich dann, inwieweit kann sowas auch durch ich sag mal, Stadtwerke oder also durch Unternehmen, die in kommunaler Hand liegen, ein Stück weit aufgefangen werden. Und da muss man einfach auch festhalten, dass die Prioritäten nach der Wende im Großen und Ganzen natürlich auch vielleicht andere waren, als jetzt zu sagen, wir steigen hier in Sportsponsoring ein. Also dementsprechend ja, das ist deutlich erkennbar, dass natürlich da, wo auch ein Stück weit das Geld zu Hause ist, beim Fußball ja sehr deutlich erkennbar natürlich, dann auch größere und erfolgreiche Fußballvereine sich hier ansiedeln können. Ich bin aber ein Stück weit auch gut mutig. Ich hatte... Tatsache mal einen Vortrag bekommen vom Deutschen Wirtschaftsinstitut, die gezeigt haben, dass es auch im Osten sogenannte Aufsteigerregionen gibt. Und ich sage, wenn es dort auch bessere Wirtschaftsansiedlungen in Zukunft geben wird, glaube ich, kann die Hoffnung auch da sein, dass der ein oder andere Fußballverein auch höherligig oder ganz oben mitspielen kann in Ostdeutschland. Und ähnliches muss man aber auch, sage ich, auf die anderen Sportarten runterbrechen. Es ist immer hilfreich, wenn man auch starke wirtschaftliche Partner an der Seite hat.
0: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch. 30 Jahre Deutsche Einheit auch im Sport mit Andreas Michelmann und Daniel Keller, den Präsidenten des Handball- und Judo-Bundes. Ich würde Sie gerne mal ganz persönlich fragen. Sie sind ja nun Präsidenten von Sportverbänden geworden. Ist Ihnen eigentlich aus der Reihe der Funktionäre in Ihren Verbänden manchmal auch so etwas wie Dünkel entgegengetreten, dass man gesagt hat, das ist jemand aus den neuen Bundesländern? Oder ist das überhaupt kein Thema gewesen rund um Ihre Wahl? <lacht>
2: Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es kam nicht die ein oder andere Bemerkung auch zu dem Thema der Herkunft. Ja, wobei, was, was soll ich sagen, ich bin in der DDR geboren, habe das vielleicht als Kleinkind miterlebt, muss ich sagen, da habe ich jetzt nicht mehr so unmittelbar die Verbindung, dass ich jetzt diese großen Unterschiede an irgendetwas ausmachen würde. Aber am Ende war klar, das darf kein Kriterium sein und ich sag's mal so, am Ende musste ich sicherlich mit Inhalten und mit einer Agenda überzeugen, auch mit dem neuen Präsidium, was dann gewählt worden ist. Ich sage mal so. Es war eine größere Herausforderung, auch westdeutsche Bundesländer dahingehend zu überzeugen, hier auch für mich mitzustimmen. Und warum? Na, ich sag's mal so: Wir sind alle im Sport unterwegs und jeder hat natürlich seinen Bereich, wo man natürlich auch Funktionäre, Sportler, Trainer etc. vielleicht ein Stück weit besser kennt und auch mehr Kontakte hat. Und am Ende geht es immer auch darum traut man jemanden auch zu, charakterlich, aber auch natürlich von dem, was er an Inhalten vorbringt, diese Aufgabe gerecht zu werden. Und das ist durchaus menschlich. Ich versuche es mal über die Ebene vielleicht auch zu sagen, man will denjenigen erkennen, Man will vielleicht auch unterstellen, dass er eher aus dem eigenen regionalen Bereich kommt und vielleicht dann auch immer so ein bisschen natürlich der Blick, wenn jetzt jemand aus einer anderen Region gewählt wird, kommen dann auch unsere Interessen noch in Gänze vor. So. Wie gesagt, man muss immer aufpassen, ob man hier immer noch von Ost und West spricht oder quasi wirklich also die regionale Schiene.
0: Wie war es bei Ihnen, Herr Michelmann? Sie sind ja ein paar Jahre länger noch in der DDR gewesen, waren ungefähr 30 bei der Deutschen mhm. Einheit. War bei Ihrer Wahl zum Handballpräsidenten Ihre Herkunft ein Thema?
1: Das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls war das eine Phase, wo wir uns ziemlich innerlich verhakt hatten. Der DAB hatte ja gerade sozusagen versucht, einen Neustart zu beginnen. Und dann hat mein Vorgänger das Amt niedergelegt. Und dann waren seine Anhänger der Meinung, sie müssten ihn auch noch im Nachhinein verteidigen. Und auf der anderen Seite haben sich dann die Regimenter formiert, die mich unterstützt haben. Das war damals ziemlich kritisch. Und ich glaube, ich habe die Wahl mit 55 oder 58 Prozent gewonnen 2015. Und da das ja nur noch eine halbe Wahlperiode war, war dann der nächste Bundestag 2017 2017. Und da hatte ich dann schon so um die 90 Prozent. Das heißt, am Anfang gab es eine ziemlich harte Auseinandersetzung. Die hatte aber, glaube ich, weniger politisch-regionale Gründe, sondern das war einfach eine schwierige Gemengelage. Und dann musst du natürlich in der Lage sein, auch deutlich zu machen, dass du nicht der Präsident für Sachsen-Anhalt bist, sondern der Präsident des Deutschen Handballbundes. Und das ist offenbar ganz gut gelungen, zumindest zu zeigen, dass die Ergebnisse. Und da gab es eigentlich 2015 eher so eine lustige Randerscheinung. Das war zu der Zeit... Als Herr Gauck Bundespräsident war, Frau Merkel war schon Bundeskanzlerin und hat jemand gesagt, also jetzt haben wir schon Gauck, Merkel und jetzt auch noch Michelmann, langsam reicht es.
0: Wir hatten es gerade schon, als wir über die Hochschule in Leipzig geredet haben, Herr Michelmann, da merkt man, dass das Thema Doping-Vergangenheit, man muss ja dazu sagen, es gab nicht nur das staatlich organisierte Doping in der DDR, sondern auch in der BRD systematisches Doping, dass dieses Thema immer noch heftig diskutiert ist, zum Teil emotional besetzt ist. Ist das Ihrer Meinung nach alles überhaupt schon weit genug aufgearbeitet, 30 Jahre danach?
1: Das weiß ich nicht, da bin ich auch kein Spezialist. Nach meiner Meinung gibt es jedenfalls keine Entschuldigung für Doping, insbesondere wenn es sozusagen Kindern verabreicht wurde, die das teilweise nicht wussten und sich erst recht nicht dagegen wehren können. Bei Erwachsenen sehe ich das insofern anders, nicht, dass ich das gutheiße oder toleriere, aber die können es zumindest selbst entscheiden, was sie da jetzt gerade machen und müssen es dann irgendwie auch selbst verantworten. Ob das alles hundertprozentig aufgearbeitet ist, kann ich nicht beurteilen. Es wird jedenfalls sehr viel dafür getan. Und ich finde auch gerade diejenigen, die so mutig sind und sich in der Öffentlichkeit auch immer wieder diesem Thema stellen und nicht so tun, als wenn das nur ein Kavaliersgelikt wäre, kann ich nur unterstützen. Aber ich finde, es wird manchmal sozusagen das Kind insofern mit dem Bade ausgeschüttet. Sie hatten es vorhin auch so ein bisschen angedeutet, indem gesagt wird, wir können die Sportstrukturen ja nicht übernehmen, weil da ist ja diese ganze Dopinggeschichte damit verbunden. Ich kenne oder ich habe einen sehr guten Kollegen, Freund inzwischen, Bob Hanning, der hat zu mir gesagt, weißt du was, ich habe das einfach so gemacht in Berlin, DDR-Sportförderung minus Staatsbürgerkunde, man könnte auch dazu sagen, minus Doping plus Persönlichkeitsentwicklung und damit ist er inzwischen der mit Abstand erfolgreichste Nachwuchssportverein im Handball in Deutschland geworden. Und da, finde ich, haben wir teilweise ein bisschen zu schnell gesagt, das war ja alles nur Doping, darum schmeißen man die ganzen Strukturen über Bord das war, glaube ich, ein Fehler und der wird inzwischen nicht mehr gemacht. Den wir, glaube ich, jedenfalls.
0: Dieses Stigma, kann man, glaube ich, sagen, Sie haben es ja auch angedeutet, geht aber nicht mehr weg über die Zeit des deutsch-deutschen Sportes. Warum lohnt es sich Ihrer Meinung nach, ich frage auch mal Herrn Keller, warum lohnt es sich Ihrer Meinung nach, trotzdem über diese Zeit zu sprechen und über die Problematiken dieser Zeit? Ich will vielleicht noch
2: mal ein ganz kleines Stück ausholen, wenn Sie mir erlauben. 1996 wurde erstmalig bei uns im Judo-Spitzensportverband Dr. Erhard Buchholz, auch aus Potsdam, so wie ich, als erster Ostdeutscher zum Präsident von Deutschen Jurobund und damals auch 1996 der erste Ostdeutsche, der einen Olympischen Spitzensportverband führte, gewählt. Ja, das war damals mein, ich die erste also meine erste KIO-Prüfung, also meine ersten Gürtelprüfung bei mir abgenommen. Und ich kann mich erinnern, als ich Präsident geworden bin, dass ich die alten Protokolle mir rausgesucht habe von dieser Mitgliederversammlung. Und das größte Thema, was 1996 auch bei seiner Wahl mitdiskutiert worden war, war das Thema Doping. Und auch die Diskussion, inwieweit er, der auch Trainer war damals, natürlich wovon wie wusste. Und Fakt ist eins, man muss nicht darüber reden, sondern man muss dort quasi aufklären und man muss Schlüsse für heute daraus ziehen. Und man muss erwarten, von denen, die in der, in der Ostzeit dort gearbeitet haben, ein ganz klares Bekenntnis und eine ganz klare Aussage, welche Aufgabe sie dort auch hatten. Und natürlich logischerweise die nicht nur die heutige Einschätzung, sondern auch eine klare Beurteilung dieser Situation. Und das kann, so wie Herr Michelmann gesagt hat, nur darin dulden, dass man Doping an der Stelle nicht nur ablehnt, sondern ja, wie wir wissen, auch proaktiv an der Stelle bekämpfen muss. Zum einen durch Aufklärung zum anderen aber auch klar durch Testung und Überprüfung und Kontrolle. Also ich will nur sagen, das Thema war damals brisant. Ich sage, es wird ein Stück weit weniger brisant heute, aber man darf es nicht vergessen. Man muss es auch wirklich immer wieder nach, ins Gedächtnis rufen und muss da seine Schlüsse ziehen und weiterhin wachsam sein. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Herr Keller, ich glaube, weil es auch öffentlich bekannt ist, kann man das so sagen. Sie sind 34 Jahre alt. Das heißt, Sie waren zwei oder drei, als die Mauer fiel, haben das nur als Kleinkind miterlebt. Wie ist das aus Ihrer Perspektive? Das ist ja im Prinzip schon eine historische Zeit auch für Sie gewesen. Wenn Sie jetzt als junger Sportfunktionär darauf gucken und auf dieses Thema Doping, das natürlich, Sie haben es uns gerade auch erzählt, wieder im Mittelpunkt steht der Diskussion?
2: Na wissen Sie, ich bin dann als Jugendlicher an die Sportschule nach Frankfurt-Oder gegangen und hatte natürlich auch zahlreiche Sportler, Sportlerinnen oder auch Trainer in meinem Umfeld, die auch vorher da waren und der ein oder andere mehr darüber gesprochen hat, über das Thema der ein oder andere auch weniger. Aber ich möchte zumindest behaupten, dass doch viele in irgendeiner Form damit, ob freiwillig oder auch unfreiwillig, damit Berührungspunkte hatten. Ja, und dementsprechend ist man da, hoch sensibilisiert und wichtig ist, glaube ich, dass man da offen diskutiert und man muss immer ein Stück weit aufpassen mit Verurteilung und Vorverurteilung. Ich glaube, da muss man immer genau hingucken. Aber der ostdeutsche Sport, wie wir später auch herausgefunden haben oder zumindest berichtet worden sind, der westdeutsche Sport, ist da auch nicht schadfrei bei dem systematischen Doping. Da muss man einfach sagen, das ist ein dunkler Fleck in der Geschichte und man muss jetzt einfach wirklich aufpassen, dass sich das nicht wiederholt.
0: Jetzt sind es 30 Jahre seit der deutschen Einheit. Der Prozess des Zusammenwachsens war schwierig. Wir haben gerade auch schon über Fehler gesprochen. Lassen Sie uns den Blick nach vorne richten. Wie lange werden wir diese Debatte über den deutsch-deutschen Sport und das Zusammenwachsen noch führen? Ist es irgendwann einfach mal erledigt, diese Debatte?
1: Ich glaube, das ist auch sehr stark eine Generationenfrage. Ich gehöre ja noch zu denen, die das wirklich genießen, dass die Grenzen offen sind. Also ich habe fünf Jahre in Leipzig studiert und auf dem Nebengleis stand immer der Zug nach Hamburg Altona. Und da habe ich damals immer gesagt, so ein Mist, da kommst du nie hin. Und deswegen war, war für mich irgendwo Zufall, aber auf der anderen Seite auch logisch, dass mich meine erste Reise nach der Maueröffnung 1990 im November nach Hamburg geführt hat. Und wenn ich meine Tochter frage oder meinen Sohn, für die spielt das überhaupt keine Rolle mehr, ob die das Frankfurt-Oder fahren oder Frankfurt am Main. Also die nächste Generation nimmt das schon alles viel selbstverständlicher wahr. Und so wie sich die Strukturen angleichen und so wie sich die Probleme auch angleichen, so denke ich, wird sich auch die sportpolitische Diskussion angleichen. Und wahrscheinlich, wenn wir uns in 30 Jahren noch hören, bei Herrn Keller ist das sehr wahrscheinlich, bei mir eher weniger, dann wird das, glaube ich, eine ganz andere Diskussion geben.
2: Ich würde vielleicht an der Stelle einfach sagen, man muss auch überlegen, welche große Aufgabe der Sport hatte nach der Wende. Und der Sport, glaube ich, hat ein ganzes Stück Integration, Leistung erbracht, also hat dafür gesorgt, dass hier die Menschen sehr schnell über das Fachthema Sport auch zueinander gekommen sind, also über die gleiche Leidenschaft. Und ich muss heute feststellen, glaube ich, dass der Sport uns heute mehr verbindet, als dass er uns noch trennt, auch hier regional. Und dementsprechend, glaube ich, werden wir uns noch ein Stück weit über dieses Thema unterhalten. Ich vermute später eher so über regionale Sachen, nicht mehr über Ost und West, sondern eher über Stadt und Land. Aber ich glaube nochmal, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Und am Ende, glaube ich, hat Sport ein ganzes Stück weit in diesen 30 Jahren wieder Vereinigungsgeschichte geleistet.
0: Unser Deutschlandfunk-Sportgespräch mit Daniel Keller, dem Präsidenten des Deutschen Judo-Bundes und mit Andreas Michelmann, dem Präsidenten des Deutschen Handballbundes. Wir haben gesprochen über 30 Jahre deutsche Einheit und den Stand des Sports und des Zusammenwachsens im Sport.